0: Merhaba, umarım iyisindir. Uyanamayan anaların ikinci bölümüne hoş geldin. Öncelikle beni Instagram'dan da takip etmek istersen Bir Anne Kalbi adıyla oradayım. Bugün anneliğin orman kanunlarının birkaçından bahsetmek istiyorum. Anne olduktan sonra bebek bakımı dışında annelik hakkında Anne olmak nedir sorusuna cevap olacak şeyler de öğreniyorsunuz. Ve bu öğrendiklerim beni en kısıtlanmış hissettiğim yere, anneliğin beni en zorlayan kısmına götürdü diyebilirim rahatça. Görünmez olmak. Herkese sorarlar ya süper gücün olsa görünmez olmak mı uçmak mı istersin diye. Görünmez olmak diyen arkadaşlarım yanılıyorsunuz. Gerçekten varken görünmüyor olmak çok rahatsız edici bir şey. Çünkü kimse beni merak etmiyor, kimse benimle tanışmak istemiyor ve ne yaptığımı kimse bilmek istemiyor. Parkta tanıştığım insanlar adımı sormazken çocuğumun adını, yaşını, kilosunu merak ettiklerini bana sorabiliyor. Bunları öğrendikten sonra... Kendi annelikleriyle kıyaslıyor, eğer ona kötü hissettirmezsem veya kendisi anneliğimi onaylarsa bir daha beni gördüğünde sadece bir merhaba diyor, belki çocuklar hakkında birkaç cümle daha kuruyor ve bitti. Sohbet yok, iletişim yok, görünmezim. Ben onun çocuğunu, yaşını, kilosunu neler yediğini merak etmediğim için ona bu soruları sormuyorum ve muhtemelen ona antipatik geliyorum. Çocuğum konuşsa bu soruları ona sorup benim asla konuşmayacaklarına da %100 eminim. Ben aksine parktaki kadınlara ''Siz nasılsınız? Adınız ne? Neler yapıyorsunuz?'' diye soruyorum. Gelen cevaplar şaşırma ve saniyelik sessizlikten sonra ''İyiyim, çocuk işte onunla uğraşıyorum.'' siz okula vermeyi düşünüyor musunuz nereye ve bu sohbete ben uyuz oluyorum. Neyse ki şu ana kadar parkta tanışıp deliler gibi konuşmak istediğim biri olmadı. Yani kalbim kırık değil bu konuda ama bazen kendimi Sertab Erener'in o Erevision'da söylediği şarkıdaki Hürayem derkenki gümbürtüsünde bağırırken hayal ediyorum kendimi. Bugüne kadar parkta tanıştığım tek bir kadın kendinden bahsetti ve benim hakkımda sorular sordu. Kendisi sanat tarihçiydi, ben de arkeoloğum. Bilmiyorum bundan gayri bir iletişim mi oldu ama genel olarak öfkelendiren bir durum beni. Çünkü ben konuşmak istiyorum. Hem de kendimden konuşmak, yazmak benim için hep önemliydi. Merak ettiğim insanların olması, onlar hakkında delice türlü türlü senaryolar yazmak, kurgular hayal etmek adeta beni hayata bağlayan şeylerden biri. Hayatı insanlarda bulan biriyim. Her ne kadar az insanla yaşasam da, yani bazen konuşmakta, bazen dinlemekte, bazen izlemekte bulabiliyorum bu hazdım. Örnek vermem gerekirse küçükken ben Bodrum'da tanımadığım bir adamı sahilde günlerce, haftalarca izleyip karısına vahim bir deniz kazasında kaybeden, ona çok aşık olduğu için uzun uzun denize bakan, Bulduğunu kaybetmiş, zavallı, aşık bir adam olduğunu hayal ederdim o adamın ve bir gün bana en az bu kadar aşık olacak bir adamla tanışacağımı düşünürdüm. Aşk acısı çeken adamlar beni her zaman aşka inandırırdı. Hiç tanışmadım, suratını bile görmedim o adamın çünkü hep arkası dönük olurdu, uzaktan sahilin bir ucuna gelir, uzun uzun denize bakar ve giderdim. Başka bir gün bir arkadaşımla buluşmak için Bodrum sahilinde yürürken Güneş'in batısını izleyen yaşlı bir kadın bankta oturuyordum. Yanındaki diğer banka oturdum. Arkadaki otelin iskelesine oturmuş. Çello çalan biri vardı. Kadınla kıyafet tarzlarımız aşırı benziyordu. Güneş batıyordu. Bodrum'da müzik çalıyordu. Ve ben kendi yaşlanmış halimle yan yana banklarda müzik eşliğinde oturmuş. Bozyumda güneşin batışını izliyordum hayalimde. Acayip zek duyuyordum bunu hayal ederken. Yani benim beynimde böyle bir mekanizma var. İşte sokakta yürüdüğüm bir evde burada tripli bir yazar olduğunu, Rusya'da ben büyüdüğümde beni almaya gelecek olan zengin ve kürk giyen mafya bir babam olduğunu hep hayal ettim. Ve ben bu işten acayip keyif alıyorum. Ayrıca bir takım anksiyete sorunlarımda zamanında acayip iyi gelmişliği bile vardır. Nedendir hala bilmiyorum ama üniversitenin ilk zamanlarında herkes sana bakıyor. Bunlar senin hakkında bunu düşünüyor. Şimdi şunu konuşuyorlar diyen bir iç ses bana peyda oldu. O iç sesin anksiyete olduğunu. Servisle okula giderken nefes almakta zorlandığım dakikalar yaşayana kadar bilmiyordum. Sonra kendi kendime bu bildiğim oyunu oynamaya başladım. Etrafımdakilere karşı hikaye yazdım, onları canlandırdım ve anksiyeteme elveda dedim. Bunlar çok canlı ve o dönem bir hayli çok iyi çok iyi dedim. Tim Burton hayallerdi mesela. Neyse ki güzelliklerle o dönemimi anıyor ve ben kendime sarılarak şu anıma dönüyorum. Ki şu anım gerçekten çok vahim. Çünkü o zamanlar kimliğim sadece genç, öğrenci, kadın vesaireyken yani insanlar benimle konuşup beni merak ederken yani ilgi çekiciyken şimdi öyle bir kimliğim var ki anne ve eş bu ikisi başka hiçbir şey olmama Asla alan tanımıyor toplum içinde ve bu bence dünyanın en saçma şeylerinden birisi. Yani evlendiğimden ve anne olduğumdan beri asla hayatımda yeni tanıdığım bir adam olmadı mesela. Çok zor olması da. Bu toplumun yazılmamış kuralı anneliğin ve evliliğin orman kanunları bu şekilde çünkü evlendiğinde bekarlar seni bir şutluyor yavaş yavaş evliler de evlilerle takılıyor ve orada da hep bir kadın erkek bölünmesi yaşanıyor hücre bölünmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Çok basit. Kadınlar kadınlarla daha iyi anlaşmak zorunda, ev, dişiştir, çocuktur konuşsun. Erkekler de erkeklerle daha iyi anlaşsın. Futbol, politika falan konuşsun diye. Bu durum beni hücre içi sinirime sürüklüyor adeta. Enerjisi biten hücre lizozom tarafından sindirilir cümlesi benim için hayat buluyor ve ben adı geçen hücre toplumda lizozom oluyor. Çünkü belki ben senin kocanla daha ortak zevke sahibim veya sen benim kocamla konuşsan daha zevk alacaksın sohbetten. Ama öyle bir hal alıyor ki ya anca beraber kanca beraber bir sohbet dönecek ya da hemcinslerle sohbet olacak. Bakınız Türk dizileri de böyledir. Misal çocuklar duymasında ben hiç hatırlamıyorum Selami'nin Meltem'le dertleştiğini, Haluk'un gönülle gel bir yemek yiyelim dediğini. Bunlar olursa işin içine hep bir cinsellik katılıyor zaten. Hem hayatta hem dizide. O yüzden ilişki sahibi insanlar da aman ya şimdi o yanlış anlar bu işin sonu buraya çıkar diye hiç bulaşmıyor bu sularda ılık ılık sosyalleşiyor efendim. Ayrıca bir tezim var ki bence evlenen çoğu insan sıkıcı. Yani tek düzey. Kendini kaybetmeden anne olan, eş olan o kadar az insan var ki o insanları bulacağım diye adeta göbeğim çatlıyor ve ben Ankara'da yaşıyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bir de bana şu çok acayip geliyor. Bize özel olduğunu asla düşünmüyorum. Evrensel bir şey sanıyorum. Ama annelik o kadar kutsallaştırılıyor ki anne olduktan sonra başka bir şey olmana izin verilmezken geçmişin ve geleceğin de hiç asayılıyor. Burası bana çok enteresan geliyor. Yani sadece şimdini mahvetmiyor senden. Geçmişini ve geleceğini de alıyorlar. Yani atıyorum 20 senelik oyuncu ol. sonraki Türk bilim insanı falan ol. Anne olduktan sonra anne Ayşe Hanım oluyorsun hemen. Ve anne olana kadar seni sen yapan her şeyinden anne olunca vazgeçmeni, bırakmanı ve o kutsal cümleyle tanışman gerekiyor. Sen artık annesin. Bunu düşünemezsin, bunu yapamazsın, bunu konuşamazsın, bunu diyemezsin. Neden? Çünkü... Bir üredim diye varoluşuma neden bu kadar ket vurulması gerekiyor ki? Neden bu kadar kimliğinden sıyrılıp böyle mükemmel gösteriler, sinirlere alınmış, heveslere, hayalleri alınmış, kalbi adeta atmayan ama hep gülen yemek pişirmekten, her gün mutfak temizlemekten mutluluk duyan, ütü yapmaya aşık, çocukları işin yaşayan, kocası için saçını süpürge eden ama hep güzel gözüken bir kadın olarak anne olmam isteniyor bu toplumda. Sadece benim de değil, senin de. Emin ol bu böyle duymadıysan ya da hane olmadın ya da evlenmedin ki ne mutlu sana şaka yapıyorum tabii ki de ama bir gerçek var ki artık anne olduğun lafını duymayan anne yoktur bu toplumda kocan demezse annen der annen demezse kaynanan der eltin der komşun der patronun der iş arkadaşın der yani birisi mutlaka sana bu lafı der ve böyle yırtıp parçalamak istediğim bir laf bu benim. Anladım, sen beni görmüyorsun, beni merak etmiyorsun, beni buna alışmaya zorluyorsun. Fakat bu noktada bir şey fark ettim. Bir adım daha devam ettiğinde bu noktada aslında orada seni görmediğin değil, seni durdurmak için izlediğini anlıyorsun. Görünmüyorsun ama izleniyorsun. Adeta Matrix'teki cümleler gibi oldu. Görünmeyen ama izlenen Leo. Herkes de buna dahil olabilir. Sana bu bahsettiğim şeyi herkes yapabilir. Hem de nasıl? Neydi o altın cümle? Artık sen anne oldun. Paranla, evliliğinle, eğitiminle, mesleğinle, bulunduğun yerle hiçbir alakası yok ayrıca. Öğrenciyken feministim deyip kadın hakları şak şak şak diyen profesörlerin aynı işi yapıp sana az para vermesine benziyor bu iş. Veya iş başvurusunda evlenmeyi düşünüyor musun, sevgilin var mı diyen insana? Evliysen çocuk ne zaman diyen teyzeye. Sen hep kadınsın çünkü. Nerede, ne olursan ol, kim olursan ol. Çok iyi bir sitede oturuyorum Ankara'da. İlk taşınırken eşim bir sürü arkadaşın olur burada demişti bana. Neredeyse iki senedir de oturuyoruz. Parkta tanıştığım hiçbir kadınla arkadaş olmadım daha. Çünkü hiçbiri kendinden bahsetmedi. Kendini görmemeye bu kadar alışmış bu kadınlar da beni hep içten içe sinirlendirdi. Ne güzel anne desinler bana diye kendinden vazgeçmesi beni gerçekten üzüyor. Ve iki senedir parkta en çok gülerek... Ben çocuğumla oyun oynuyorum, en çok ben çocuğumla hayal kuruyorum, sadece ben çocuğumla yerdeki karıncayı gökyüzündeki bulutu görüyorum. Çünkü anne olurken kendimden vazgeçmiyorum, kendime önce ben sarılıyorum. Bir gün okunduğum kampüste ormanda otururken tanımadığım bir oğlan yanıma gelmişti ve biraz konuştuktan sonra vedalaşırken bana gülümsemeni kimsenin senden almasına izin verme demişti. Bir daha asla görmedim onu. Ama söylediği o cümle nasıl içime işlediyse o cümleyi duymam için oradaydı o gün dedirtti bana her zaman. Her zaman da kendimi o lafı hatırlattım. Bana her sen annesin dediklerinde veya sen evlisin, sen kadınsın, kaç yaşına geldin dendiğinde hepsini ve daha fazlasını her duyduğumda Alamazsınız diyorum içimden. Bir sene hiç gülmedim ben misal. Onu başka bir zaman anlatırım. Çallılar benden gülümsememi diye dertlendim. Örneğin öfkelendim, bağırdım. Sen de dertlen istiyorum. Sen de öfkelen. Bir kadını kahkahalarla gülerken gördüğünde ne biçim diyeceğine benim kahkaham, benim sesim nerede diye sor istiyorum. Giyemezsin denilen elbiseyi giy, saçını istediğin şekilde kestir, boyat istiyorum. Senden kimse, sen izin vermediğin sürece hiçbir şeyi alamaz çünkü. Ve sen izin verme istiyorum. Anne olacağım, eş olacağım, patron olacağım diyerek kendini senden almalarına izin verme. Çünkü bu toplum seni asla beğenmeyecek. Asla yeterli gelmeyeceksin. Çok sevdiğim bir söz var Latinceden. Seninle savaşmayanı yenemezsin diye. Sevgili anne, sevgili kadın bu toplum seninle savaşmıyor ama bunu böyle düşünmeni kesinlikle istiyor. Senin onunla asla kazanamayacağın bir savaşa girmeni istiyor. Lütfen bunu kendine yapma. Sen kariyerine odaklansan ilişkinle, çocuğuna odaklansan kariyerinle, giydiğin eteğin boyuyla, sürdüğün rujun tonuyla sürekli yargılanacaksın zaten. Her sokağa çıktığında, her komşuna gittiğinde, her iş başvurunda. Bari bunu sen kendine yapma istiyorum. Ve bir gün umarım bunu biz kadınlar birbirimize yaşatmaktan vazgeçer, çocuklarımızla parkta oynarken okuduğumuz kitaptan, ağladığımız bir filmden, güldüğümüz bir yandan bahsedebiliriz birbirimize. Mesai arkadaşımızla yaşımız 30 oldu, evlenmem lazım, ne yapacağım diye konuşmayız da hayallerimizden, yaptığımız karın kasından bahsederiz belki bir gün. Ben şanslıyım. Geçmişte kurduğum tüm dostluklarımda muhteşem kadınlar var. Hepsi kendini sevmeyi, kendine sarılmayı biliyor. Bu yüzden ışık saçıyorlar. Hepsinin hayallerini dinlemeyi çok seviyorum. Onlara hayallerimden bahsetmeyi de. Ve umarım bir gün bir parkta, bir sokakta seninle karşılaşır birbirimize hayallerimizden bahsederiz.